0: Oi, eu sou Gisele Alexandre. Eu sou Bia Monteiro. E você está ouvindo o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E, esse é
1: o Manda Notícias. e aí, Bia, o que, que tem para hoje? Hoje estamos no nosso segundo episódio e a
0: gente vai falar sobre uma nova geração da arte. Legal. É, só para a gente contextualizar, né? A gente está no território da Zona Sul, Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luís um território que foi construído a partir do movimento de luta, assim como outros territórios também periféricos, né? Que também passaram por esse movimento. E aí, ao longo da história, o é, um movimento de luta se, se, se é, envolveu também com o movimento de cultura, porque a cultura ela é, é a, a, o fôlego da resistência para os territórios periféricos. Então, uh, uh, é importante a gente falar, né, que aqui na Zona Sul a gente tem uma história, a gente fala, é, a Zona Sul é a Zona Show, é onde acontecem muitos movimentos de cultura que começaram lá atrás, lá nos anos 1980, no começo dos anos 90, a gente tem muitas referências dessa época, mas a gente também tem uma nova geração, que traz um outro olhar, um outro fôlego pra, pra cultura, e hoje a gente tá aqui com duas representantes dessa nova geração. Quem são
1: elas? Exatamente, Gi. Hoje a gente tá com a Gabi e a Ana, vulgo Bicho Ruim Vugo vulgo Lua. É, elas são né, artistas visuais e elas, vou deixar elas se apresentarem melhor, né? Bem-vindas, meninas. Obrigada. bem vinda obrigada. Palmas para ela. <risos>
2: para elas. Pra nós, para nós. <risos> se apresentem. Vai primeiro, pode ir. <risos> Prazer, meu nome é Bicho Ruim. É, o nome que minha mãe me deu né é Ana, eu faço grafite aí uhum. uh, é, a gente vai estar se conhecendo melhor aqui. Também trabalho com brechão.
3: Legal. Massa.
2: Oi, eu sou a Gabi, também sou Lua,
3: uh, eu sou educadora social e arte educadora no Capão Redondo, mas eu também sou artista, então eu não sei, eu, eu mexo com muita coisa. Um dia eu tô no artesanato, outro dia eu tô no giz, outro dia eu tô na tinta. <risos> Mas é basicamente artes visuais mesmo. Artista é essas legal. Coisas, né? é, uma vai prestando <risos> várias <risos>
0: coisas e vai vendo no que dá. Sim. Não é o nosso caso. O nosso caso, é, esse é o nosso instrumento. É de... a
1: comunicação, não tem jeito. <risos> <risos>
0: e aí, meninas, mas assim, hum. o que, que trouxe vocês à arte? Assim, de onde vocês são? Conta um pouco sobre vocês dentro desse território tão efervescente que eu já contei aqui, que, que é um, um, um território que tem muita cu cultura, né? Sim. Vamos lá, bicho. É, Gente,
2: bem. adoro chamar de bicho. Ah, <risos> obrigada. Eu sinto uma carinha quando me chamam de bicho. É, eu comecei a fazer grafite faz, eu acho que uns quatro anos agora. Agora eu acho que vai fazer mais ou menos uns quatro Mas anos. Mas espera aí. Você não nasceu fazendo grafite. Você é. nasceu aonde? Ah, tá. Sim.
0: <risos> Antes de você ser bicho, quando você ainda era uma Ana pequenininha... <risos> Você ah, é daqui? Você nasceu aqui? Fala desculpa. um pouco sobre você.
2: Eu, eu nasci na Zona Sul de São Paulo, é, no Jardim Gá. Uh, depois, quando eu tive, é, com 10 anos, eu fui para o Japão, voltei. E com é, com 14 anos, continuei morando na Zona Sul de São Paulo. E já estou aqui faz 12 anos. Tenho pensado em voltar para o Japão, uhum. mas é isso. E é isso, nasci aqui, isso daqui. E como que rolou essa ida para o Japão, né? Como é que. Os meus pais, eles trabalhavam, estavam trabalhando lá para uhum. juntar dinheiro para comprar uma casa. Eles conseguiram e retornaram para o Brasil.
1: Ai, que legal, bacana. Quanto e foi tempo você ficou lá? É.
2: quatro anos. Eles ficaram oito anos e a minha avó me criou durante um bom tempo.
1: Entendi. Você fala japonês, manja da Ai, Sim, eu consegui
2: passar em uma prova esses dias de proficiência. E aí, como eu sou quarta geração, eu não consigo mais entrar no Japão
3: uhum. sem
2: é, saber falar, mostrar interesse pela cultura de lá. E aí, passando por essa prova, eu consigo tirar tanto o visto quanto da aula, tipo, aula online. Ou tipo em cursinho, essas coisas. Não, não. Tô muito massa.
1: Entendi, bacana, muito legal essa história. E você, Lua? Conta um pouquinho pra gente como que você chega no território. Qual que é a sua. Como é que começa a sua história com a arte, né?
3: Eu. Eu nasci no Jardim Guarujá. Ali, Valo Velho, Jardim Guarujá. Mas eu vim pro Capão, sei lá, acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Então são quase 20 anos de Capão. E é isso, eu cresci aqui. Só que eu, eu lembro de ter contato com a arte desde muito pequena assim, minha minha mãe ela desenhava, meu pai ficava desenhando no meu caderno. E então não sei, acho que desde pequenininha assim eu, eu me agarrei a ela, sabe? Acho que é isso.
0: Nossa, duas crias do capão, hein? Sim. Que delícia, da hora, muito também. muito legal. Ô, Lua, como eu conheço você há uns anos, uhum. eu sei que você também tem um... Não, não tem, porque ela é super tímida. Mas ela é muito bonita, então é, também chama atenção essa parte. E você já, inclusive, esteve numa campanha uhum. publicitária. Tinha foto dela. Não tinha uma foto foi. grande? Não, não lembro aonde, mas conta aí como é, é que foi essa, essa sua experiência. <risos> uma menina tão tímida participando uhum. de, um, de uma campanha assim.
3: Meu, foi muito doido, porque foi do nada. Mas o, foi um amigo do Bruno, Bruno Capão. Depois eu falo dele, eu acho. <risos> Mas um amigo de um amigo. Na época, ele estava fazendo um projeto para uma empresa, eu não lembro direito. E eles estavam buscando pessoas que trabalham com pessoas. Uhum. Então, a temática era meio essa, era gente que cuida de gente, gente que trabalha com pessoas. E na época, eu tinha uns sei lá, uns 19 anos, só que eu já trabalhava em ONG, tipo, eu já era educadora. É, e aí, eu, de alguma forma, ele chegou até mim e me chamou. Então, foi todo um processo, tipo, teve um vídeo isso gerou um mini doc, aí falava mais ou menos sobre sobre o que eu fazia, como eu atuava no Capão, sobre era mais puxado para educação. E a campanha publicitária não foi, tipo, com foto. Eu nunca participaria com fotos, eu odeio, <risos> eu tenho muita vergonha, mas o Cobra muralista, ah, que eu isso. sou fã, ele pintou essas pessoas selecionadas assim, Caraca, que legal. então foi um painel gigante na Paulista, na época, eu nem sei se ainda tá lá, mas foi um painel gigante com o um rosto de oito, dez pessoas, e eram pessoas que cuidavam de outras pessoas. E aí, eu tava lá. Iu, é, que legal, que legal, que legal. legal Foi legal. isso. Que eu massa. não lembrava disso. Você
0: viu? Eu oh, tá tudo aqui, ó.
1: É. E você falou que foi com 19, 18 anos, é isso? Uhum. Você começou, então, bem nova esse trabalho com ONGs, né?
3: Muito.
2: Tipo...
3: Eu tava falando disso ontem, inclusive, com a minha mãe. Porque uhum. a minha mãe e o Bruno Capão, que eu comentei. Minha mãe, Micheline, e o Bruno. Em 2014, eles começaram um trabalho social ali no Lídia, na favela Jerusalém. Uhum. E na época era um trabalho, assim, bem bem solto. A gente ia, sei lá, duas, três vezes por semana na favela, levava materiais, folha, é, canetinha, sei lá. E ia mais ficar lá, passar o dia com as crianças. Então, a gente acompanhava eles, a gente começou a a buscar doações que, na época, eles estavam precisando. Então, alimento, cobertor, roupa, enfim. E foi 2014... Eu não sei, não fiz as contas de quantos anos eu tinha, mas eu era bem novinha. Acho que eu tava com uns 16 anos. E aí, eu me, me encantei por criança, assim. Me encantei muito por criança e por adolescente. E em 2016, eles começaram a ONG, a Nave Capão. E aí, eu fui junto, na loucura, assim. Então, desde 2014, eu falo que eu tô na nave, porque foi quando eu me encontrei muito na área da educação também. Então, é, é arte e educação. Para mim, é junto, é de mão dada o tempo todo, sabe?
0: E aí, para vocês que ficaram curiosos, é, eu participei, é, eu, eu era amiga do Bruno, aí o Bruno me apresentou a Micheline e eu fui dar aula lá para crianças. Sim. Então, foi um trabalho muito gostoso que eu conheci a, a Gabi, a Lua, e ela fazia desenhos lindos e o Pedro ficava pirando os desenhos dela. Fala até hoje dos desenhos dela. Então, a gente se conheceu meio que nessa área de, de educação dentro de organizações sociais. E aí, Bia, puxando aqui para bicho, eu fiquei curiosa para entender... É... Se os seus pais trabalhavam com... Quem te, te inspirou dentro da sua casa? Ou você é a bicho ruim que surgiu do nada? <risos> e falou, meu, eu quero fazer isso, quero trabalhar com arte. Porque é, é... você foi pro Japão, você aprendeu alguma coisa lá? Conta dessa
2: experiência, assim. Ah, na, na verdade, tipo, na minha família, eu sempre fui meio que a fumante que os meus pais não fumam, sabe? <risos> tipo, é, então, na arte também é a mesma coisa, tipo... Acho que a única pessoa, assim, que desenhava, assim, desenha até hoje é o meu tio Ita, que ele é aqui do Brasil, ele mora ali no São Luís, ele também faz, ele é DJ lá no... na Batalha do PSA, não sei se vocês conhecem. Uhum. É uma da hora, e aí ele é DJ lá também. Uhum. E ele desenha pra caramba, faz construção, tipo, ele que construiu a casa da minha avó toda, quase. Então, é uma pessoa que me inspirou desde pequena, eu lembro do meu tio. Legal. quando eu fui pro Japão eu acho que o que eu aprendi lá tipo <risos> <risos> se puder na vida tá ligado. <risos> Tipo, porque o Japão assim tipo eu não tive não sofri bullying não tive nenhum problema com isso mas a minha irmã ela teve bastante que os japoneses eles são meio fechados preconceituosos assim tipo xenofobia essas uhum. coisas mas eu sempre fui tipo muito suave e pessoas que eu via assim que tava tipo zombando de mim, eu sempre fui muito a poucas ideias, tipo, foda -se. Então, fugi muito da escola, tipo, você tava falando da arte <risos> que caminha junto com com a educação, a educação e tipo, não é pra, caso. Aquelas... pra <risos> mim eu sempre fugi muito da escola, <risos> tipo, eu não conseguia me encaixar nas coisas. E, tipo, eu fui mais pra essa parte, tipo, do submundo, sabe? Sim. No Japão, eu comecei a furtar. Já, tipo, conhecia um pouco, tipo, o mundo das drogas, do álcool, da rua. E aí, tipo, eu me encontrei no grafite, mas antes disso, eu acho que eu praticava arte de outras formas. tipo, eu desenhava antes, tipo, coisas de mangá, Sim. paisagem, fiz pintura a óleo. Mas, várias áreas, assim, tipo...
1: Com quantos anos, mais ou menos, tipo... Você acha que se encontrou no grafite, né? Foi aqui já no Brasil, sim. nacional.
2: É, eu me, eu me encontrei, tipo, na arte, assim, né, com o meu tio, né, desde uhum. pequena. Mas, tipo, no grafite foi quando eu tinha, acho que 21 anos, uhum. acho que foi 21 22, perto dessa faixa etária. Você tem quanto hoje? É. É. 26.
1: Ah, sim mas então Sim. tem um tempinho já. Sim, é,
2: <risos> é, faz pouco tempo Sim. e já foi assim, do nada, sabe, tipo, assim que eu comecei a sair na rua e pintar, já teve vários amigos que vieram tipo, é você, é você, e eu, Sim. tipo, nem falava comigo mais, tipo, teve muita gente que me encontrou e associou, tipo, minha carinha por mim, e eu fiquei tipo, caralho, que bom isso, tá ligado? Sim. Foi mais ou menos isso.
1: Caraca, legal. A gente tinha combinado uma pergunta antes que, eu, antes que eu acho importante ser respondida, né? A diferença Sim. entre a pichação e o grafite. Você Ai. podia explicar pra gente, assim, rapidamente. Ai, isso é muito triste.
2: Porque eu acredito que, tipo, é, é meio que a mesma coisa, caralho. <risos> vai tomar <lá> no cu. <risos> Mano, que raiva. É, tipo, e isso interfere muito na parte é, internacional mesmo. Tipo, a palavra Sim. grafite... É, uma, é um vandalismo. É uhum. uma coisa que não é pra... Não, você não tem que pedir aquele espaço. Tipo, uhum. aquele espaço é seu. Se eu chegasse e falasse assim, vou meter o do louco, tá ligado? Uhum. Tipo, trazesse uma tela, pintasse... É o grafite, sabe? Uhum. Tipo, sem perguntar, sem pedir permissão. Essa foi a coisa assim que tipo eu mais me identifiquei no grafite. Eu falei assim, que se foda, tá ligado? <risos> tipo, eu posso fazer o que eu quiser, onde eu quiser. E tipo, a pichação é basicamente isso, tipo... Você faz o que você quer, onde você quer. E quando perguntam, tipo, ah, mas isso é contra o governo, sendo que você tá escrevendo só seu nome. Tipo, o seu nome é a sua resistência, mostra uhum. que você tá ali. Isso já, já é a arte, entendeu? Uhum. Tipo, é Exatamente, acho que a gente que mora aqui em São Paulo, eu, eu pelo menos tinha
1: muito essa dúvida, né? De, de, dessa diferença, porque para mim uhum. também... Sempre foi a querendo querendo uma certeza. pichação ali. É, mas eu mas acho que tem, tem um lance essas... político. É, né? tem um lance político, exatamente. E depois que eu fui entender. É... Mas quando você é pequeno, que você vê, aí depois, quando fica e grande. E aí eu vou contar, contar uma história uma
0: que é do cara que fez esse grafite aqui, que é do Beto Silva. Legal. É... Quando eu conheci o Beto, ele grafitava Gente Muda. E aí, isso em 2006. 2007. E aí eu, eu era estudante de jornalismo e eu queria fazer entrevista com ele, só que assim, ele não assinava, a gente não sabia quem eram uhum. é, aqueles grafiteiros, e, e, aquele grafiteiro, mas a gente não sabia porque o bicho é, é, era e ainda é uma forma de vandalismo é, é, que, que, é, que, assim, que, que o Estado pune punia é. radicalmente, uhum. inclusive sim. sim. Nos anos 90, a gente via muito o pichador sendo, sendo espancado pela polícia. E, então, eu não sei, é, eu tô desse outro lado de quem observa a cultura, né? Mas eu imagino que o grafite, ele foi uma forma de... Não é oficializar, é, legalizar uma arte urbana. Sim. Uhum, Porque, sim. E, e aí é, é uma reflexão que eu faço, assim, então a gente sai da ideia e aí depois né e aí só voltando para o gente muda o gente muda ele tinha um, ele tem né um não sei se ainda eles fazem gente muda mas ele tinha um, um teor político muito forte então ele ele é, tinha ali uma 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 crítica social muito forte nos desenhos dele e, e, é, e era como é, aquele artista né que era uma dupla de artistas faziam para se se colocar dentro dessa é, dessa opressão e tal uhum. então eu, eu imagino que seja uma maneira dos artistas que eram do, do picho é, conseguirem resistir fazendo coisas que fossem visualmente bonita para quem uhum. tá vendo uhum. então tipo assim, ao invés de você botar lá só Gi Alexandre, na parede, você vai lá Sim. e coloca uma imagem muito colorida, muito bonita. Uhum. E aí, isso é bom para os olhos. Independente da mensagem que você tá levando. E aí, eu tô falando tanto de Gente Muda, porque é isso. Porque a Gente Muda dava um tapa na cara. Toda vez que a gente olhava aquele desenho, ele tava dizendo alguma coisa muito política. Sim. Só que ele era bonito esteticamente. Então, ele incomoda menos do que um, apenas um, um rabisco de um nome de um artista, né? Uhum, Não gente. sei se eu tô falando... O... É, faz sentido, mas eu tô falando da minha vivência Fa dentro desse sentido,
2: olhar. Faz, faz sentido, faz sim. Mas eu acho que isso aí vem já de, um, de uma estrutura social, né? Tipo, quando a gente para para falar sobre arte, ou sobre números, sobre, tipo, a natureza, sobre onde Deus está em todo lugar e essas coisas, é. tipo, tudo parte, tipo, tudo, tudo é política, tudo é religião, tudo é amor, sabe? Tipo, tudo é meio que a mesma coisa. E aí o grafite, é, no Brasil, a gente meio que separou o grafite da pichação por preconceito, né? É. Tipo, é uma sim, gourmetização exatamente. de, é uma tipo, gourmetização do ser sim. visualmente bonito. Assim. Apesar que, tipo, fazer uns bombes, fazer umas coisas assim, ainda é um vandalismo. Porque uh -huh. se você não tem autorização e você tá metendo louco com um desenho de cinco cores, eu acho que tinha alguma coisa assim, tipo, é, eles pintavam de cinza os desenhos que tinham, tipo, três cores. Passou de três cores, eles ficam. Menos que isso, eles tiram. Por quê? Porque tem gente que, às vezes, não tem dinheiro, tá só passando ali. E, tipo, a pichação, ela é esteticamente, tipo, bonita, no sentido de, tipo, às vezes, um gringo vem pro Brasil e fala, nossa, que uhum. da hora, uhum. tipo, as letras do picho, elas vieram, tipo, dos vikings, tipo, a caligrafia. É dos vikings, é tipo, é sobre guerra, tá ligado? É, tipo, Tem toda uma subir lá massa em cima. É. A pessoa só Exatamente, sobe lá. É um Prédio. questionamento que Sim. a gente sempre tipo, se faz,
1: né? Porra. Sobre pichação,
2: como é que o cara subiu ali? <risos> Mano, se o cara quisesse lugar. roubar uhum. o que ele quisesse, ele tava levando. Mas uhum. ele não quer roubar. Ele tá, ele tá mostrando ali que ele é muito melhor do que aquilo. E ele, tipo, foda-se, foda-se uhum. seu, seu patriarcado, foda-se seu capitalismo, foda-se seus bagulhos, uhum. tá ligado? Exatamente, é sobre isso.
1: a pichação também é, sobre é um ato político. E é sobre isso.
2: <risos> Riscos que valem a pena.
1: <risos> e aí, Gabi? E me fala que tipo de arte você faz. A gente sabe que você tem, né? Outros, como eu posso dizer, outros trampos com tatu, né? Conta um pouquinho pra gente.
3: Eu... Como eu disse, eu gosto muito de experimentar as coisas. Então... Eu gosto muito, de, acho que o que eu mais curto é a tinta. Eu gosto muito da, da tinta acrílica, acho que por conta das cores mais fortes também. Mas eu gosto muito de andar na rua e ficar olhando pra caçamba de lixo. E eu acho que eu aprendi isso com o Bruno. Porque aí eu encontro um MDF velho ou um pedaço de madeira, e aí eu pego e falo, nossa, vai dar uma tela. <risos> e eu levo pra casa e pra mim é a melhor tela, eu encontro no lixo. E teve uma época que eu ficava comprando a tela em branco, bonitinha lá. Só que, meu, sempre foi uma coisa muito cara, assim. Eu sempre achei muito caro e, às vezes, eu deixava de pintar porque eu tava sem a grana. Então, acho que a tinta eu, eu gosto muito mais. E a aquarela, eu me apaixonei. Comecei a experimentar com a aquarela. Acho que tá rolando melhor agora. Ah, acho um pouco é difícil também. <risos> Mas eu gosto muito. E a tatu... É, eu acho que é o, é o maior desafio da minha vida hoje, porque, meu, eu gosto muito, 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 e, e eu acho lindo, eu gosto de ver os outros fazendo, eu gosto de pesquisar sobre, só que exige muito tempo, sabe? Então, tipo... E é um estudo diferente, né? Muito, completamente. E eu, é que eu sou um pouco teimosa, assim, então eu vou caçando brecha no tempo, na rotina, pra, pra testar. Mas esses dias mesmo, tinha uma amiga lá em casa e eu comprei uma pele artificial, sei lá como que fala. E eu fiquei brincando lá na pele, fiquei testando na pele. É, ela também ficou, brincou nessa pele e, e é muito gostoso e me dá muita vontade. E quando eu pego, eu falo, nossa, agora vai. Mas não vai, porque, meu, <risos> yeah. eu não consigo separar tempo. Mas eu gosto muito. O que me brecou foi um cara, um tatuador, que eu cheguei... Ele chegou a me emprestar o estúdio dele pra eu tirar umas dúvidas. Ele foi super gente boa. Só que ele me assustou, porque ele falou assim... Meu, ou... Sei lá, eu não entendo de futebol. Atacante, tá. Ou você é atacante, ou você é goleiro. Você não pode ser... Trabalhar com educação, com outros tipos de arte e ser tatuador ao mesmo tempo. Gente. E eu fiquei assim, Nossa, mas, mas por quê? Ele regra. falou, porque você não vai conseguir tirar tempo pra treinar. Porque Censura. você tem que descobrir o seu estilo, não sei o quê. E assim, eu, eu concordo por um lado. Só que ele basicamente... Te falou limitou. que eu não ia conseguir. Ah. E, e, e ele ficava muito falando sobre estilos. Tipo, não esse aqui é o old school. Ah. E ah, eu ficava assim. E homens assim, homens, né? Querendo e nada, <risos> nenhum deles me interessava. Nenhum dos <risos> estilos. E, e, eu, e ele falava assim, ó. Oh, são esses, esses estilos. E eu não fiquei assim, puta, mas nenhum tem minha
1: cara. <risos> Se fizer um diferente, não faça. É. Não tem, não existe. Ah.
3: Sim, é. e sim, e aí acho que isso me assustou. Então eu demorei. Há, há um tempinho atrás só que eu falei assim, mano, não, tipo, eu, eu já fiz desenho, já fiz algumas frases e meus amigos gostaram. E eu tatuei, já tatuei meus amigos, já. Minha irmã, minha mãe, minha namorada, tudo minhas cobaias.
2: E é, deu
3: certo e, e eu fiz um cavalo marinho aqui, assim, na, na minha namorada e ela fala nossa, esse é lindo. E eu olho e falo assim, é que lindo. feio. <risos> nossa, mas ela gostou e as pessoas gostaram. Então, eu acho que eu tô tentando descobrir... Primeiro, aonde eu me encontro dentro da tatuagem pra conseguir seguir, sabe? Legal. Mas é uma área que eu curto muito. Eu tenho muita vontade de, ah, de eu continuar. Ah, eu queria ter uma tatuagem da Lua. Uh, sim. Eu sim, queria Lua. tatuagem. Seremos suas <risos> cobaias,
1: se você quiser, é, tá bom? Toma
3: aqui, tamo aqui. Voltando sei, sobre tá... a
1: história dele, super limitado, gente. Que isso, é tipo...
3: Não, gente. É, eu acho que ele, ele tava muito tempo, assim, tipo, é. trabalhando com isso. E ele tinha um estilo mais sombreado, figuras gigantes. Sei, e, meu, que... às vezes eu queria só tatuar umas... Umas plantinhas, sabe? Um, <risos> umas florzinhas. Sei, sei lá. Deixar eu com então, as florzinhas.
2: Não era o público dele. É, né? eu prefiro, meu vezes, tipo, desenhos autorais de tatuagem. É tão é legal. Muito, é um valor muito melhor. Sim. E, bicho, você também já tentou a tatuagem? Conta aí da sua experiência. Ai, eu já tentei algum, um pouco de hand poke, que é a técnica de pontilhismo também já fiz em alguns amigos, já cobrei de um amigo meu. <risos> <risos> Cobrou pra ser cobaia. Negócios esse amigo aí, ó, tá vendo agora. Hoje negócios, negócios. É que ele que tá parte. ligado, tipo, eu não Você nem queria, ele é, que pediu, ele queria, é. tá ligado? Tipo, eu, quando eu dou é uma coisa. Aí vem a pessoa, ah, você me cobra. Não, não quero. E outra pessoa fica até mais feliz, sabia? Às vezes você dá uma tatuagem para ela, ela tipo fica achando defeito, falando, ah, esse aqui ela foi de graça, porque foi de graça, não dá pra reclamar. Ah, Aí, às vezes, é só de você, tipo, cobrar, assim, tipo, um valor simbólico. Tipo, 50 reais um bagulhinho. Tipo, já faz uma cerveja, eu bebo com ele a <risos> cerveja, mas dá um, um valor bem... E o material é lugar. caro, né? E o material é caro é. também descartável, então. É, o espaço, você... Tipo, é, é uma troca de energia, né? Eu vejo a tatuagem muito como um bagulho ritualístico. Hum. Então, tipo, mexer na pele vai ficar lá pra sempre. Tem todo aquele ritual, cuidado. É uma troca de energia foda. Sim,
1: realmente. É Sim. Verdade.
2: Bom, agora que a gente já falou dos formatos, né?
0: Das Sim. técnicas que vocês... É, fazem é, o trampo de vocês. Queria que vocês contassem do estilo. Porque eu acho que vocês duas têm estilos muito próprios, assim. Mano, eu não sei como é que isso surge, né? Tipo, de repente você vai lá e quer fazer um, uma menininha com, com uma lua no, no olho. Eu não sei, nem se é a lua. Se ela, se, mas é, é isso que eu vejo, né? É, como, é que, como é que é isso, assim, de, esse estilo próprio de vocês? Como
1: surge? Como que vocês se encontram, né, dentro desse estilo? Vocês transitaram por outros até se uhum. encontrar?
3: Meu... Eu, eu É que eu tenho desenho, assim, que eu guardo muita coisa, eu tenho desenho quando era bem novinha e, e eu percebo que eu sempre gostei de desenhar figuras femininas, não sei. E eu não sei falar direito de onde vem inspiração, assim acho que eu fico meio perdida nisso, mas eu gosto muito de, de desenhar figuras femininas e coisas ligadas à natureza, assim. E eu amo desenhar tijolinho, então eu amo desenhar favela e casinha de tijolinho. Da hora. É... Você faz mais
0: linhas retas, assim, mais... É, eu, eu gosto olha de Olha, eu traduzindo a arte da artista. <risos> é, <risos> não sei, mas é, é um desenho mais limpo, assim, com linhas Sim. mais retas. Não tem tantos
3: detalhes pequenininhos. É.
0: Eu acho que <risos> é da Lua. Sim, hum.
3: mas eu acho que é isso. Eu... Eu busco muito, eu gosto muito de, de planta, de terra, da natureza, e eu gosto de pesquisar, por exemplo, esses dias eu desenhei uma, uma moça, e eu falei, não, vou desenhar uma onça. Aí eu desenhei uma onça do lado da moça, eu falei, não, é o Pantanal. <risos> Aí desenhei uma é coisa meio é a Juma. eu <risos> perdi isso da novela, eu não assisti, mas <risos> é a Juma. E aí eu falei, não, mas eu vou desenhar uma planta que não tem no Pantanal? Não? Então, aí eu fui lá, puxei, plantas do Pantanal. Dei uma estudada nas plantas e botei as plantas do Pantanal. Então, acho que eu é, me inspiro muito em coisas reais, assim. É, mas também muito do imaginário e do espiritual. Então, sei lá, às vezes meus desenhos têm um olho fechado e um olho aberto na testa. Porque acho que é muito sobre ver com, com o coração, sabe? Sobre Sim. a gente não ver só com o nosso olhar de sempre meio cansado e poluído e julgador. Então, acho que isso eu tento colocar bastante neles. Mas é algo muito natural. Eu não, não penso muito antes de fazer, sabe? Acho que é isso. Legal. Que você. Seu processo criativo acontece
1: de forma fluida, né, Lua?
3: Sim, tipo, acho Pelo que, que você sim. contou, deu pra perceber isso. É muito massa. A eu... pessoa, quando ela nasce Não é artista, ela é assim, Não. tem jeito. Não. E eu acho que eu gosto muito de coisa colorida, assim. Eu sou muito colorida. Muito. É até enjoativo de olhar pra mim, às vezes. <risos> Mas eu tô tentando. Tenho usado muita aquarela agora, então eu brinco bastante com cor. Mas, por exemplo, esses dias eu tava muito mal. Muito mal tava muito triste assim e eu falei nossa vou desenhar e aí eu desenhei e saiu um desenho triste só que bonito e todo cinza e roxo e eu nunca tinha desenhado com cinza e roxo e eu fiquei assim caraca tipo como que a arte é vem tão de dentro que tipo ela trouxe algo que eu nunca tinha usado assim nunca usei esses tons de cor
0: ela representou
3: aquele momento que você sim, tava. Exatamente sim. aquilo que você tava Foi. sentindo. E isso né? é muito doido. Acho que é uma das coisas que eu mais curto, assim, nela. Legal. Legal, muito legal. massa. E
0: você, bicho, como, como você surge. Da onde surge a sua inspiração? Qual que é a a sua estilo?
2: identidade, né? Qual que... Chave. Ai, só um segundo. Essa é da, da cor que ela falou, às vezes. É, acredito bastante que tem algumas cores que a gente não consegue ver, né? Os humanos não conseguem Sim, ver. E tá lá. Mas só da gente, tipo, fazer uma tal paleta, uma tal mistura. Traz sensações que, tipo, é uma nova cor. É, é isso. Nossa, foda, foda. Caracas. Foda. Ai, eu amei essa. <risos> eu me identifiquei muito com, que com legal, você. Cara. Nossa, na moral. Eu também gosto muito de desenhar, tipo, formas femininas, tipo, plantas. Uhum. É uma coisa assim que eu aprendi a cuidar na pandemia. E aí eu fiz um abacaxezinho que demorou dois anos para crescer, mas ele cresceu finalmente. Uhum. Eu estou muito feliz. E sobre isso, né, minhas inspirações, eu acho que nessa pergunta faz bastante, tipo, sei lá, a palavra autêntica, né? A gente não consegue descrever bem porque que você é assim do jeito que você é assim. Se você, tipo, faz exatamente o que você quer e o que você tá sentindo, tipo, sei lá, vem uma inspiração. Tipo, eu vejo muito meus desenhos como, tipo, garotas tortas. Sempre eu tô na rua, às vezes, tipo, eu faço vários desenhos que eu fico... Oh, que horrível, mas eu tento dar o meu melhor e fazer melhor no próximo, e por mais que, sei lá, tipo, não, não tá o, o meu melhor, não, tem alguns que às vezes eu faço, tipo, puta que pariu, eu fico depois namorando assim, eu fico, nossa, meu a parede lisa, ou tipo, alguns detalhes assim, brilho, tipo, eu fico, caralho, Consegui evoluir, tipo, eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer essa sobreposição assim, pá. Não, que da hora. E é muito gostoso, é muito gostoso. É Massa
1: celebrar, tipo, suas próprias conquistas, sim, né? Você fala: sim,
2: Caraca, é. foi eu que fiz isso. É, depois de tanta cagada, <risos> tá ligado? Sim, Porque quando alguém perfeito. alguém chega e fala, ah parabéns, você tem dom, tipo, sabe, eu tenho que falar obrigada pra esse tipo de pessoa, É tipo, porra, me esforcei pra fazer o bagulho, Exatamente. tá ligado, acontecer, e vem um filha da puta, de tipo, merecer tipo, dom, dom, porra de dom, mano. treinei não, pra, pra caramba, é, Exatamente. foda,
0: e acho que agora a gente pode falar de onde vocês exibem a arte de vocês, onde, onde as pessoas podem a, a, é, a ser, ter acesso a, esse, a essa arte, você tá na parede, né, bicho?
3: É na parede? <risos> ah, é na
0: que parede? Você olhou lá a parede, eu quero essa e vai? É tipo assim? Como assim? É, mas, na, nessa é. nessa é. cultura do, da arte Sim. urbana de. Todo urbana. lugar é
2: lugar. Todo lugar é lugar. Às vezes tem lugares específicos que, tipo, a gente mira, tá ligado? Fala hum. assim, não. Ali é uma esquina. Uhum. Ah, e ali é uma escola. Tipo, na época das eleições, eu tava mirando bastante na escola. Uhum. Às vezes eu fico mirando muito em igreja. Uhum. Tipo, ah, hoje vou sair, vou puxar a igreja. <risos> <risos> e, e é isso, sabe? Mas exibir assim, tipo, minha arte, assim. É, eu já participei de algumas exposições. E eu tenho o meu brechózinho agora. É, já faz bastante tempo que eu tenho um brechazinho, mas eu comecei a levar coisas da minha arte pro meu brechó. Antes, eu separava isso um pouco mais, uhum. até porque é meio chato, tá ligado? Uhum. Às vezes tem cliente que acha assim, tipo, Ih, você pichou lá o beco, não sei o quê, tipo, mano... Hoje em dia, eu já falei, ah, foda-se, vou encarar essa carapuça, <risos> e é isso. Aí, também vendo roupas customizadas, aí minhas amigas expõem lá no, na Paulista. Então, dá pra ter acesso à minha arte, tipo, mas falando comigo também, tipo, Legal. No Instagram, ver na rua. E seu brechá,
1: tipo, é... Só as suas amigas que expõem você tem um lugar físico, você vende eu tenho pela internet? Um lugar físico. Você
2: tem? Uhum. É aqui na
1: Zona Sul? É sim, é na lugar? Zona
2: Sul, na Vila Nossa. das Belezas. Uhum. Tanto que eu participei de um desfile no final do ano de, de brechós com a Fucking Ground é, Ground Culture. Eles têm vários. acho que eu
1: ouvi falar, sim. Foi Nossa. na fábrica de cultura?
2: Ai, não, não, teve essa. Ah, sim. Mas essa, tipo, foi primeiro. Uhum. Aí é, eles fizeram um. Ali, tipo, pro pessoal da quebrada No Capão Redondo E aí foi uma... Ai, tipo... Era pra ver qual que era o, des... o brechó, assim, que tinha as roupas de verão. Ser... O requisito era roupas de verão, seis modelos. Aí a gente fez o desfile, infelizmente eu não ganhei. Uhum. Eu fiquei muito chateada, mas normal, <risos> eu entendo, tá ligado? <risos> é que quando a gente fala, ah, vou participar, eu quero ganhar. Sim. Mas foi muito gostoso. Eu dei um quadro pra vencedora. Que legal. E. ah é isso, brechós. E tem alguma, uhum. alguma
0: parede por aí aqui na, na Sul que você fala aquela parede lá um trampo da hora que eu fiz que eu gostei que, que é
2: o favorito, amo, que seu favorito pode... é, o seu favorito ai nossa recentemente meu favorito tem sido um que eu fiz na escola que eu, traba... que eu trabalhei ó, que eu estudei uhum. e é, na rua de casa assim um professor me chamou e, nossa, foi o bagulho mais detalhado, assim, que eu já fiz. Eu desenho de tijolinhos. Ai, <risos> tijolinhos. Muito gostoso. Aí ela tá, tipo, são três menininhas com tijolinhos no fundo, assim. Que, nossa, quando eu terminei, eu fiquei babando aquilo lá. Eu fiquei, ó, cota, assim, tipo, ai, tá lindo. Conta aí qual é a escola, pra quem tá passando. É na República do Panamá. Legal. É perto do meu brechó. Na Vila das Belezas, ali onde eu moro, eu fico. Eu sou muito, tipo, de ficar. Ali perto um...
0: da, 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 da UBS, ali, da Vila Prel? Aquela isso, escola ali? Isso. Na, na do frente, na frente
2: do, do, do metrô. tá Bem de frente do metrô. E
1: você, Gabi, onde é que a gente encontra, né? Um seus espaços, onde que a gente pode achar a sua arte?
3: Um, hoje eu uso bastante o Instagram, igual eu comentei, né? Mais cedo hoje, mas eu uso. Bastante não, porque eu sou péssima com rede social. Mas eu tento colocar no Instagram, fiz um só pra, pra expor minha arte mesmo. E de vez em quando eu imprimo, eu tiro foto dos meus desenhos, imprimo, xeroco e saio colando como lambe, assim.
1: Uhum.
3: E uma, uma época eu me revoltei, que eu me inscrevi para participar de uma exposição, não consegui. Falei, ah, vou pôr na rua mesmo. <risos> <risos> Aí eu saí colocando em poste mesmo, pelo capão. E acho que é mais isso. Tem alguns desenhos meus lá na, lá na nave, lá na ONG. Uhum. As é... paredes da ONG. Sim. Quando a gente chegou lá, cada um pegou a sua falou, tá, vamos. Então é legal. ela é toda pintada, toda colorida. Uhum. É legal. Mas é, é por aí mais. Muito legal. E acho que agora a gente vai para o futuro,
0: né? Jovens artistas periféricas revolucionárias... O que, que vocês esperam para o futuro de vocês na arte, na arte urbana? Acho que a Gabi também tem um, um projeto de educação muito legal lá na Nave Capão, hum. né? E levando arte também para as crianças, isso é muito importante. Sim. Então, fala, conta Sim. aí o que, que vocês esperam do futuro.
3: Eu... Eu não sei. Eu acho que quando eu penso no futuro, eu, eu penso mais no, no coletivo do que em mim, assim. Mas... Hoje, dentro da Nave, dentro da ONG, é, eu idealizei um ateliê lá, junto de amigos, de pessoas muito especiais, muito especiais mesmo. E é o ateliê Luacapão. Então, a ideia dele é, fo é fomentar a arte e a cultura na periferia. Então, as crianças da ONG frequentam lá ao longo da semana e a gente traz oficinas. Eu dou oficina lá, mas também a galera de fora chega junto. Então... Os educadores da NAVE, a maioria são artistas. Então, eles dão oficina para a criançada. E a gente começou a abrir para a galera de fora também, porque eu queria muito atender um público mais velho, assim, jovens e adultos. É, então, hoje a gente tem um projeto que é o Sarau do Ateliê. Então, todo mês, não. Ainda não estamos assim. Mas a gente tem feito o Sarau do Ateliê e bastante pessoa cola. Hoje mesmo tem. E vai ser o primeiro pocket show de uma dupla do rap. E eu estou super feliz. Que legal. E a gente tem o cinema também. A, a gente está bolando um cinema para que sempre tenha um uma temática assim, por trás. Então, a gente teve um que exibiu um doc sobre educação, sobre o brincar. É, o próximo vai ser em uma viela com as crianças. Então, a gente quer buscar outros lugares. Mas é isso. A ideia do ateliê... É abrir caminho, porta, janela, tudo, para a galera se encontrar, né, se identificar como artista, talvez. Porque, meu, eu conheço muita gente que faz umas coisas incríveis e eles não, não têm onde explorar, às vezes não tem material. E o meu sonho é esse, assim, eu quero que no futuro o ateliê esteja forte o suficiente para, tipo, qualquer artista, seja qual for o estilo da arte, o movimento da arte, que eles possam ocupar lá, sabe, para... Pra gerar renda também, pra aprender outras coisas, enfim. Acho que é isso. Legal. E eu quero estar tá tatuando no futuro. <risos> então, é, é, eu vou. Me, por, favor, por favor. Vai me
1: tatuar. Gente. Faz esse vai favor pra gente. E só avisando rapidinho, a Gabi, você falou hoje, é porque a gente tá gravando dias antes de, do lançamento do episódio. Mas eu acredito que vão rolar outros saraus. Sim. É saraus que fala? House, é ah, Tipo degraus. Isso. Vão rolar Star House e a gente vai divulgar no Instagram do Manda Notícias, na Agenda Cultural. Fiquem ligados lá toda sexta-feira.
0: Isso aí. hora. E aí, bicho, e você? Qual é o seu futuro? O que o, que o futuro espera? Meu Deus. Não é o que você espera do futuro, é o que o futuro
2: espera de você? Ai, não sei. É foda isso. Que... que... Que pressão, né? da sua arte hoje? Eu vivo, eu vivo, não só da minha, na real, eu não vivo da minha arte porque eu não pago aluguel, eu moro na casa do meu pai. Ah, é, meu futuro hoje realmente eu não sei, porém eu sei, eu tenho planejado para viajar novamente, a gente tinha falado, ah, não sei o que, você já morando no Japão, estou é, procurando a minha independência financeira. E às vezes ter um reconhecimento melhor só de você ter saído do Brasil. Colocar seus grafites em algum lugar, assim, tipo, tem mais estados, já dá outra coisa, tipo, para sua arte, você já leva ela para mais lugares. Você, você já está fazendo, tipo, quando você para ali para fazer um grafite e tal, você conhece a vizinhança, você entende, tipo, sei lá, é um beco escuro. É perigoso. Tipo, só de você colocar... Tem lixo lá. Você coloca um grafite lá, o pessoal começa a tipo, colocar luz, querer tirar o lixo. Você dá um, uma visibilidade pro lo local. E agora eu tenho pensado muito nisso. Tipo, aonde que eu quero levar meu grafite? Aonde que eu quero estar? E às vezes é só de passagem mesmo. Eu tô vivendo bastante o agora. E tem... Pela primeira vez eu me encaixei numa CRIO. Que é um um bonde, né, com as minhas amigas, e todas elas, tipo, fazem grafite, algumas cantam também, e são todas mulheres fodidas, mãe solteira, pessoas que estão aí no corre, e, ah, sei lá, é da hora, tipo, eu quero, quero conhecer, tipo, melhor, tipo, Manaus, Bahia, Quero conhecer mais lugares e mais lugares do mundo também, tipo, imagina bicho ruim na Europa, tá ligado? <risos> Nossa, você é louca. Muito louca. É sobre isso, eu acho que o futuro, continuar estar, estando viva e me locomovendo. Muito bom. Da hora, meninas.
1: Espero que a arte de vocês prosperem muito, né? Seja no coletivo, igual a Gabi falou, seja na independência financeira, bicho. Então... In... Vamos aí, né? Vamos encontrar Sobre bicho isso. ruim, a Gabi, em outros países <risos> também, levar essa arte aí pro mundão. Gente, a gente já tá caminhando aqui pro final do episódio, infelizmente, mas semana
0: que vem estamos aqui de novo, isso. né, Gi? Te, te, daria pra ficar aqui horas, trocando ideia, Sim, fofocando. Daria. Acho que agora a gente fala o arroba de vocês, que a gente ainda não falou, falamos que vocês estão nas mas ainda não falamos o arroba. Uhum. Gabi, qual que é o seu arroba, os arrobas que a gente te encontra?
3: É, arroba lua Arroba lua Capão. E arroba ateliê Lua Capão. E o nave? Uhum. E arroba
2: naveCapão. <risos> e você, Chave. Bicho? É, o meu é Bicho Ruim, Underline. Também consegue me encontrar na fada hardcore, que é meu Instagram pessoal. Lá faço outros trabalhos. Tô sabendo e... que você é super blogueirinha. É. A gente tem. Nem é. Na, Na é, real, é só. É a é. é,
0: anti-blogueirinha. Não tem o um anti-herói? É anti-blogueirinha. <risos> anti é anti-blogueirinha.
2: É. E o Tinta é Cachorrada, que é o arroba da Crio, que eu faço parte.
0: E segue a gente lá também, né? arroba e arroba É isso então. Obrigada,
1: meninas. Obrigada, meninas. É uma vocês aqui. Sim. Obrigada, Tchau, pelo
0: E até espaço. o próximo episódio. Até o próximo episódio. O projeto
1: Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo da Secretaria Municipal de Cultura. E esse é o Manda
0: Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro.